0: 750 meter van de streep. Ronde van Vlaanderen, Parijs, deelkampioen.
1: Arrivé. Welkom bij een nieuwe Arrivé, deel 5. Al en niet vanuit ons vertrouwde Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. We zitten in Moorsleden, waar ook wielergeschiedenis is geschreven. Hier werd in 1950 het WK Wielrennen gereden en gewonnen door mannen. En, Brieken, voilà, en daarom lag in uh, Moorsleden vandaag ook de streep van uh, uh, ja, de arrivé van een monsterlijke tocht. Straks daarover meer. Eerst onze gasten eens voorstellen. Uh, de eerste wordt zeer vaak aangesproken nog, uh, op zijn drie overwinningen van de Ronde van Vlaanderen. Maar vandaag willen we vooral meer weten over zijn uh, wereldtitel, Johan Museeuw. Welkom.
2: Uh, Goedenavond, in
1: 1996.
2: 96, ja, het gaat snel, uh, Maar het blijft wel iets die er, er is, bij blijft En ook uh, de grootte van wereldkampioen zijn. En blijft toch altijd wel heel groot. En zeker nu naar aanleiding uh, België, uh, Weelenkampioenschap terug, voelde dat wel aan. Dus um, ja, hoort erbij in dat beperkte clubje, elite clubje. Er zijn ook wel al... Er zijn al vrienden, collega's, ex wielkampioenen weg van ons, waar ik bij gefietst heb. Dus dat, dat is dan triest, hè. dat is dan jammer. Uh, uiteraard ook, uh, we hebben net Schotten genaamd, maar er zijn er ook nog veel anderen dan, van Steenbergen. Uh, noem ze allemaal maar op. Het is een hele eer om je hier. Maar die overblijft wordt vandaag wel uh, enorm uh, geëngageerd om uh, dergelijke podcasts, hè, zoals deze van jullie, eventjes te komen inspreken.
1: Maar we zijn heel blij dat je hier bent. Uh, we gaan straks, uiteraard, nog heel veel vertellen over die uh, wereldtitel. Eerst uh, de andere gasten nog voorstellen. Ook geen slechte fietser, maar laat ons zeggen dat zijn talenten toch vooral elders liggen. Bij het uh, draaiende houden van koers, het Museum van de Wielersport en Roesselaarden. Thomas Amey. hallo. Goeie avond, Joyce. Ook welkom.
0: Dankjewel.
1: En uh, Frederik Bakerland, uiteraard, hoofdredacteur van uh, Cycling en Grinta. Welkom. Goedenavond. Uh, heren, uh, ik kijk dan vooral naar Thomas en uh, Frederik. Hoe is het met de kont en de benen?
3: Vrij goed. Ja. Ja. Jullie
1: problemen. zijn nog geen uur geleden uh, gearriveerd van een monsterlijke tocht.
3: Ja, uh, 305 kilometer. Van Zolder tot Moorsleden dus. Uh, langs alle Belgische wk gaststeden. Dus dat betekent Zolder... Luik, waar het WK in 1930 was Floref 1935 Ivar 1975 Ronse twee keer 63 en 88, Waregem 57, Moorsleden 1950. Dus al die WK-steden
0: hebben we aangedaan met een groepje van negen. En Thomas was daar ook bij. Ja, en ik ben denk ik iets, iets of wat vermoeider als Frederik. Want ik ga denk ik niet zoveel vertellen vanavond.
1: Had je ooit al 300 kilometer in de benen?
0: Nee, hoegenaamd niet. Dat was het
1: verste dat je ooit Ik Keer 250
0: met kom op oh, tegen kanker. Ja. Dan is 200, een aantal maanden geleden. En dan drie keer 150 in functie van uh, vandaag. Maar uh, oh, nee, het viel beter mee als verwacht. Maar je goed wel.
1: weggestoken van vanachter?
0: Ik heb mij toch wel... Uh, <laughs> Ik heb heel gedoseerd gefietst.
1: Dat klopt. Zijn jullie tot in Luik geraakt met de overstromingen? Wel, we hebben, aanvankelijk
3: was het 335 kilometer, dus ja. we hebben een klein beetje getriefd. Dus uh, omwille van de situatie daar, we kunnen moeilijk inschatten welke wegen bereidbaar zijn of niet, of is het... Relevant mm -hmm. om, om, om daar te passeren of niet. En ook dus beetje leuk, raar in de verte gevoel, hè, om omdat ja, misschien vieren. ook wel, hoewel dat we toch wel tekenen hebben gezien hè, van de watersnood hier en daar, ja. de buurt van Floref bijvoorbeeld, ja, als Ivoar, ik me niet Ivoar vergis. Ook. Uh, Ivoar ook, uh, zie je heel veel uh, schade, uh, de bomen, uh, zie Je ziet ook uh, mensen die een inboedel buiten hebben gezet, uh, die, die alles, ja. Allemaal brol he, nu, natuurlijk, mm. kapot allemaal, allemaal buiten gezet. Ja, ik
1: zie soms op Facebook nu al vragen passeren van wielertoeristen van zeg, is het al te doen om in de Ardennen te gaan fietsen, maar dat lijkt wel misplaatst. Ja, inderdaad, we hebben
3: dat inderdaad wel een klein beetje... Ja, oké, okay, het stond natuurlijk al lang vast, die tocht, um, maar we hebben wel inderdaad het de deel uh, leuk er wel uh, uitgelaten. Ja. Luik lag daar ergens in de verte. Ja. Voelde u op een bepaalde manier toch een beetje uh, ramptoerist? Ja. Dat klopt, Ja. ja. Mm -hmm. Je hebt het vorige week ook meegemaakt, hè. De ja. koersbus uh, was in Floref of Ivoire, ik weet je
0: niet. Wij hebben uh, halt gehouden in Floref, in Ivoire, in Valkenburg, in Iwai. Vier stenen gemeenten die heel hard getroffen waren, ja. ja.
1: En komt daar dan volk op die koersbus van jullie af?
0: Weinig, weinig. Oh. En in die mate zelfs dat we in Iwai uh, beslist hebben om de bus niet te openen, dat we het misplaatst vonden en dat we in plaats daarvan eigenlijk... Uh, uh, mensen aan de boorden van de Amblijven geholpen hebben bij het ja, opruimen van hun kelder. Het ging, over, het ging om een hotel eigenlijk. Uh, dus uh, ja, het was uh, het beste wat we konden doen op dat moment.
1: Ja. Iets speciaal gedaan in die WK? Dorpen, steden? Nee, nee, er was er tijd
3: niet voor, anders waren we nog later. Ja. <laughs> en dat konden we niet maken. Uh, uiteraard niet. Dat was ook niet, niet de bedoeling. Nee, we hebben dat niet gedaan... Um, maar het was wel af hoor. We waren uh, goed geëquipeerd. We zagen er allemaal deftig uit. Mooi truitje van Santini. Met allemaal de, de wereldkampioenen die ooit op Belgische bodem wereldkampioen zijn geworden uh, was leuk Oakley was ook partner, 6D uh, en Trek was ook gepartnerd dus we, we zagen er allemaal wel gelikt uit
1: ja, ja. ik ga nu niet meer eerlijk gezegd nee, ik ben Dan hier uh, fantastisch het aan het
0: nazweten dat is <laughs> dus, uh, mijn gewoonte na een ja. sportieve inspanning maar uh, wat de fiets betreft ik heb me nog nooit zo blits gevoeld je
3: ja, had een fluogele Trek in Monda. het was echt wel de meest opvallende fietser, een trouwens revanche. heeft Thomas heeft iets weg van Julien Alaphilippe als de fietser zijn hè? looks en zo, en de manier op de, op de fiets zo. Een beetje zenuwpees ja. op de ja, fiets, ja.
1: Goed. Ah ja, oké. Okay. Dit terzijde. Goed, maar kijk, als er ja, iemand dank begint te snakken... Johan, Fabrik. geef een van de twee een duw, hè, als het ervan komt. Heb jij na je carrière nog lange tochten gefietst, Johan?
2: Ik fiets bijna dagelijks. Vandaag was het een dag van uh, niet fietsen. Nee. Dat had een beetje te maken met... Uh, de activiteit die ik vandaag moest doen, maar uh, je bedoelt waarschijnlijk een lange tocht. Ja. Ik heb twee jaar terug van uh, het atonium in Brussel naar de Eiffeltoren gefietst. En dat was voor de klimaatopwarming. Hoe ver was
1: het? Met
2: drie. Dat was een kleine 400 kilometer. Het was uh, wow. niet rechtstreeks langs tot de straat, maar een beetje om en uh, mooie, iets mooiere wegen, heuvelend. Ja. He? Um, want ik had toch bijna bij aankomst 2300 hoogtemeters ah. dus mensen denken naar nou Parijs is het vlak, maar vergeet dat maar um, ik vond dat wel dat best leuk het, 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 het idee was om te starten bij de zonsopgang en te eindigen als de zon onderging aan de Eiffeltoren en we hebben de laatste twee uur moeten vrij koersen om dat te halen um, want het wordt erop gezegd, we gaan er 200 en 300 doen, maar effectief dat doen is een zaak. Je kunt dat ook niet onvoorbereid doen. Dat is ook, uh, vind ik dan ook niet medisch verantwoord. Dan kunt u daar een klein beetje op trainen en focussen. Op trainen, op die afstand dat is een beetje zotte werk, maar uh, ja, er moet toch een volume zijn van, uh, van, van conditie om dit te doen, want uh, anders is het vooral ook geen. Doen voor het zitvlak en voor alles en nog wat. En zet je inderdaad hier eh, ja, het zoals naast mij te zweten. En nog altijd. Van,
0: ook naar een voetbalpartijtje zet ik te zweten als een rund.
2: Maar ja, ik ken dat. Ik, als ik gesport heb, dan is ook het eerste uur nog. Eh, ja, de de zweetklier die nee, nog altijd.
3: Daarop, om daarop in te haken. 200 kilometer lijkt het nieuwe normaal. Hè. Ja, ja, is We hebben schaar. toch de indruk op Instagram, op Strava en dergelijke. Ja. Zeker met de coronatijd. Mensen zijn meer gaan beginnen fietsen. Mensen kregen meer tijd om te gaan fietsen en dergelijke. Dus je ziet, je ziet die afstanden wel de hoogte ingaan. Maar ja, je moet dat, dat toch klopt. wel maar, voorbereid doen. Sorry natuurlijk.
2: dat ik u onderbreek. Want welle, het, is, het is soms. Uh, het is leuk om een lang te fietsen. Maar mensen overdrijven soms op dat vlak. En dat heeft vooral met, met de platforms die er zijn. Strava en andere. Ze spieken van elkaar wat ze doen en, en, en ze gaan daar tegenop. En, uh, het is leuk om te bewegen en te sporten en dat is noodzakelijk. Uh, en ik ben daar een ambassadeur van. Maar ik ben geen zeker een ambassadeur om, 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 om dagelijks en wekelijks die afstanden te doen. Uh, het lichaam is daarvoor niet gemaakt om dat te doen. Uh, absoluut niet. En dat is een beetje het, het gevaar van die platformen die we nu hebben, Strava. En de groepen die tegen elkaar zo... Uh, oh ja, din Roger. Heeft er 250 gedaan. Oh, wel. Ik had er morgen 280 doen.
1: Zat jij geen ritten openbaar?
2: Bijna allemaal, ja. Ja, oh, toch? Ja, het is geen geheim, waar ik ben hoor. <laughs> men, mag, men mag dat zien. Het, ik, soms vergeet ik het wel eens. Uh, ja. Als hij niet gelinkt is, als ik, ik moet op, uh, op mijn huiskamer zitten, omdat hij dan op zijn wifi gaat. En dan gaat hij wel aan. Dus uh, meestal wel, ja. En ik, heb ook geen, uh, ik ben ook niet geneerd als ik eens met mensen die minder op fietsen. dat het maar 20 gemiddeld is om dat op Strava te zetten. Uh, dat kan soms 35 zijn Dat kan ook soms 40 gemiddeld zijn. Maar ik ben zeker niet gegenereerd als het een keer een ritje is van 20 oh, of mooi. nog minder. Okay. van dat op Strava te plaatsen. Over lange ritten nog gesproken, um,
1: ja, Milan Saremo, je hoort renners soms wel eens zeggen van dat is gewoon oersaaai om als render zo'n lange rit te maken. Had jij dat ook in je actieve carrière, dat die lange ritten er soms te veel aan waren?
2: Milan Saremo gaat vrij snel voorbij hoor, Men heeft een heel hoog tempo, Je moet de ganze dag geconcentreerd zijn in een focus... Ja, op zich is 300 lang, maar het gaat wel eenmaal dat je dan voorbij de Turkino bent. Alles voor de Turkino is saai. Dat is zo'n rechte baan naar de Turkino toe. En meestal is er een lange ontsnapping daar weg. Je kunt wel eens iets, ja, een keer de dus kunnen doen of een keer, verveeld? vooral ook de zakken legen, maar je moet veel eten die dag eenmaal over de Turkino dan zak je naar de zee en zijn het wel mooie zichten en... ja, dat had het eigenlijk wel vrij vlot en ze zitten niet af te tellen als ze constant op hun computertje zitten kijken en nu is het vermogensmeter dan is het inderdaad wel lang ik heb drie jaar terug nog eens als toerist de Gran Fondo Mila Saremo meegedaan hmm. dat was leuk maar ik zou het niet meer doen ja. <laughs> Dat, dat was vooral dan heel lang. Uh, als je aan 25 per uur... 300 dan is het, dan, he,
3: natuurlijk. het, is
2: het ja, dan is het wel lang. Maar het, ja. het blijft wel leuk. En ik kan best begrijpen dat mensen keer een keer een uitdaging hebben... om iets te doen en naar uit te kijken. Dat begrijp ik zeker. Maar het mag niet regelmatig herhaald worden. Die lange afstanden. Dus voor een apart publiek. Waarom weet,
1: weet iemand van jullie waarom ook een WK zo lang is... Het draait altijd rond de 250. Ik heb het even opgezocht. Leuven Om de jaar mannen de van de jongens
0: te scheiden.
3: Ola. Absoluut. Ja. Het kaf van het koren. En dat zal Johan nog dus veel beter een, weten.
2: Uh, ja, nee, dat is een traditie. Eigenlijk een startman in het verleden. Uh, vroeger was Ronde van Vlaanderen 300 en soms meer. Maar hij is daarvan afgestapt. 300 is ook wel niet nodig. Uh, het blijft toch altijd tussen 250 en 260. Er dus zijn zo'n beetje de afstanden die een, een monument, een klassieker, en ook een WK nodig hebben om, ja, om, om zijn wedstrijd tot een... Ja, niet een goed einde, maar ja, er is... Er is een leuk aan een WK, hè. je hebt eerst het, het aanloopgedeelte, waar meestal dan de, de laatste jaren de mindere renners of de landen die niet aanspreken in de wielersport mogen gaan. Hè. Die krijgen dan enkele minuten en die zijn dan weg. En het peloton controleert dan erachter. En dan gaat men langzaam de wedstrijd openen, dat is een halfwedstrijd. Half en dan haalt men zo langzaam die finale in. En, en, en dan wordt die finale gereden. Maar alles daarvoor is minder belangrijk. Maar laat, er is het me, wel...
1: laat het me zo vragen. Was, was er een andere winnaar geweest? In 1996 had die wedstrijd maar 180 kilometer geduurd.
2: Hoe, dat weet ik niet. Uh... Ik ben niet de man van, uh, van alle wedstrijden lange afstanden te geven. Maar die monumenten ben ik vooral niet voorstander om dat altijd te wijzigen. Ja. Sarimo is 300 en dat mag zo blijven. En dan moet je de Cypressa en uh, de Poggio erin laten. Dat is nu eenmaal zo. En dan de Ronde van Vlaanderen moet ook zoiets blijven. parijs roubaix ook. Uh, ik spreek nu voornamelijk over die twee. Dat gaan de iets gekort is, ja hij is ook op een andere data gekomen weliswaar beter dan vroeger, vroeger was het midweekwedstrijd tussen Vlaanderen en Roubaix In nu heeft hij zijn eigen data op een, uh, hey, op een weekend dat vind ik wel goed, dat is ook uh, de reden waarom Gent hem in populariteit is gegroeid echt, echt een monument um, het moet zo blijven die kilometers men moet niet korter gaan uh, ik ben wel een voorstand om bijvoorbeeld in etappenwedstrijden zoals de Tour als ik dan kijk en ik zie etappes van 250, dat vind ik niet nodig. Mm -hmm. Dat is dan een fout van ASO, om dat niet in te zien. Dat is vooral om een afstand te overbruggen. Dat iets waarder wel. Iemand wou zoveel geld betalen. En dat moeten ze dan overbruggen. En dat vind ik dan fout. Uh, het model een wielrennen heeft niet die lange afstanden nodig. En dan op uw vraag te antwoorden. Zou uh, elkaar de ronde gewonnen met minder kilometer? Ja. Mm -hmm ja
1: okay. Thomas, jullie liet er net al uh, iets vallen over de, de koersbus uh, mm -hmm. ja, vandaag stond hij ook in, in, in Moorslede jullie, jullie hebben de voorbije weken daarmee heel België mee rondgetoerd mm -hmm. uh, die staat helemaal in het teken van het WK hè, momenteel
0: ja, dus wat we hebben gedaan is uh, een bus gekocht en die ingericht als een tijdelijke WK-Expo, um, om een stukje met de collectie uh, tot bij de mensen te gaan, in plaats van dat de mensen eigenlijk naar uh, Koers en Roes komen.
1: Het is niet zo uitgebreid als het museum zelf uiteraard? Nee, het
0: is een, uh, het is een kleine, maar wel exquise selectie uit, uit onze collectie. Um, om een voorbeeld te geven, er staat een fiets in van die merks, Wereldkampioen, uit, uiteraard. En, uh, een fiets ook van Tony Martin. Met het schuurpapier. Ja, juist. Uh, dat is er eentje die we via Patrick Lefevre in Breuklijn gekregen hebben. Dan uh, ook een, uh, een Scott-fiets van uh, Annemiek van Vleuten. En dan truitjes, memorabilia en dergelijke.
1: Uh, Iets van dus, uh, Johan Messieu ook?
0: Er uh, zit een truitje in van uh, Johan, inderdaad. Dus uh, we hebben wel. Uh, voor een mooie mix van uh, oud, jong en uh, heren- en damesgezort. En uh, wat we eigenlijk hebben gedaan de afgelopen uh, tien dagen... He, van de Vlaamse feestdag 11 juli tot uh, vandaag he, uh, 21 juli nationale feestdag... is dus eigenlijk een ronde van België... waarbij we eigenlijk uh, per dag op twee, uh, steen, of, uh, in twee steden en gemeenten uh, halt hebben gehouden met koersbus uh, twee steden en gemeenten die een link hebben met een WK of een wereldkampioen zo zijn we op zondag 11 juli gestart aan de voorheven van het museum in Roeslare en was onze eerste halte Gestel, Gistel omwille van uh, Johan Museeuw mm -hmm. en uh, vandaag is de cirkel rond met uh, moorsleden waar uh, in 1950 mm -hmm. Briekschotten wereldkampioen trouwens hadden. we zitten hier in de gemeenteraadszaal
3: en er hangt daar een fantastische foto van, de, ja, van ja. de van het podium van het WK waar uh, Brik wordt gehuldigd. Tweede keer dat hij wereldkampioen werd, twee jaar na Valkenburg.
1: Allemaal mannen ook op de foto, al die supporters en notabelen en. Ah uh, oh ja, nee, ik zie toch geen vrouw. Ja. foto. Het was
2: vroeger meer een mannenwereld, hè? Ik heb. Ja, dat is vooral. Voor... Ik bedoel dan vooral de interne keuken van de, de wielersport. Vroeger als een dame in een team kwam of, of te dicht kwam, dan moest die wijten, wijken. Um, ik, ik heb Lammesang dan de, ja, de ombedraag gekend van dames die als masseuse begonnen. He, dat was in het begin raar. Maar nu is het heel gewoon dat dames actief zijn in de wielersport. Als masseuse of als wat ook ook wat en, ja, er wordt geen onderscheid meer gemaakt in de wielersport als het een dame of een heer is. Ik heb trouwens van de week gezien dat er nu een dame verantwoordelijk gaat zijn voor het Katusha-team. Mm -hmm. De grote CEO. Eh? Uh, iemand van Brugge. Een, 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 een dame. Um, dus ja, het, dat vind ik maar goed. En leuk ook. En, uh, we zijn uit die periode van uh, Lomme Driessens, om nu maar één te noemen, die uh, een beetje de, de dames een beetje op afstand hield. Uh, Vroege dag men als je intiem bent geweest zal het heel mooi verwoorden dan ga je morgen slecht presteren dat is volledig voorbij die een denkwijst. boek
1: heftig staan die uh... ja, kan, je kan je dat bevestigen
2: kan je dat bevestigen wel um bevestigen? Nee, ik, ik ga regelmatig gaan spreken, maar ook los niet in podcasts. En dan wordt veel de vraag gesteld, ja, maar wat is dat nu eigenlijk? Als je team bent, is dat dan nefast de dag daarna? En dan vertel ik altijd een waar gebeurd verhaal. Um, ik was tweede jaar profrenner. En um, we hadden een rustdag. En de dag daarna, na de rustdag, was er een hele zware rit naar Jacca. Ik vergeet het nooit in Spanje. En op de rustdag was uh, Vernic tot in het hotel gekomen. En we hadden daar wel uh, een keer kennis met elkaar gemaakt. Dan is uh, een korte intimiteit gedaan. De dag erop had de start en uh, de vlag gaan naar beneden. En de eerste die gelost wordt, was mijn nummer en ik heb de ganse dag en het was een rit van 250 kilometer alleen achtergekomen met Jeff Brakenveld naast mij helaas ook al niet meer onder ons en Jeff heeft me binnen tijd gekregen en dat was helaas maar twee seconden en sinds die dag heb ik nooit meer intiem geweest in een grote ronde <lacht> en als ik dat nu geloof of niet, maar dat is, het is zo uh, het zit veel tussen de orens uh, als een renner de dag voor de ronde van Vlaanderen een glas melk drinkt voor de start, en hij wint, had hij dat de week ja. erop in Parijs ook zo doen. Een glas melk of uh, een postiestomende... Bij een, een sporter <laughs> zit er veel tussen de oren van uh, uh, een geloof en, en dat soort zaken. Maar alleen, we wijken af van het, wiel ja. het wielkamp. Maar, maar nog,
0: ik heb geen anekdotes over intimiteit en koers, maar uh, er is wel een vrouw sinds kort, uh, algemeen directeur van de Buurredersbond. Of van de... Ja, dus Klopt. dat toont maar aan dat... Uh, dat vrouwen uh, terecht
1: ophang maken en het uren. Er rijdt hier intussen een of andere macho ja. van Moorsleden rond, die ook op de vrouwtjes willen Inderdaad, informeren. dat is jammer
3: dat we dat horen, maar ja. het is niet anders. Um, trouwens, ik zie op de foto, ik zie daar ook een beetje verscholen links, Cyril van Houwaard staan, alias de Leeuw van Vlaanderen en die is ook uit Moorsleden.
1: Ja.
3: Die is ooit vertrokken met zijn fiets vanuit Moorsleden naar Milaan, om Milaan San Remo te rijden. Dus
1: ik heeft er zes weken over gedaan. Ja, en
3: heeft, ja. heeft Milan ja. Sanremo San gewonnen?
2: Die vergang van vroeger, dat is, dat is zo opmerkelijk en, <laughs> en zo leuk. En dit is helaas, ja dat is helaas Wij Wielersport is zo gemoderniseerd. Het leven, ook de wereld is veranderd. Hè. Als je dan, ja, ik was nu net in het weekend nog bij X-Glorien ja Die vertellen dat verhaal dat en ja, dat, is, dat is leuk, dat is mooi. en, en ja, dat, dat was zo in die periode. dan Als je die verhalen vertelt aan die jonge mensen, dan kijken die zo, uh, hey, met ogen van hoe oud is die. <laughs> uh, maar het, ja, het zijn wel mooie verhalen van vroeger allemaal, hey, die, die oude glorieën. Vandaag is het anders geworden. Het is, is het
1: romantieker wel
2: dat? Uh, ja, ja, romantiek ja. Als je er nog romantiek in het leven wil, ja, zeker. Maar uh, het, het is gewoon... Ja, vroeger was het... Het was kleiner en nu is het... Uh, ja, het, het is zakelijk nu, hè. Er is veel geld aan te komen dan de pas. De sponsors betalen heel veel geld, maar vooral heel veel return. Ja, het is iets afgeleinder. Tuurlijk is de romantiek een beetje uit de koers om de simpele reden dat er ja,
3: vroeger geen sociale media en geen televisie op zat en... In die periode zelfs nauwelijks ook geen radio. Uh, dus men, men, men las het dan twee dagen later of drie dagen later in de krant, wat Cyril van Nuuwert had gedaan. En dan, dan werd er natuurlijk een beetje aangedikt. Uh, Dergelijke figuren als een Karel van Wijnendalen en zo. En um, dat natuurlijk gredig gedaan, met bepaalde doeleinden. En, maar goed, die sportjournalistiek van toen, uh, die ja, tot stuk in de jaren. 50, 60, ja, dat was toch een ander type journalistiek ook. Ja. Dus die romantiek is er een beetje uit. Ja. Ja. Heb
0: maar voor, met... mij, voor mij bleef het wel een sport van verhalen. Um, om de vergelijking met voetbal te maken. En ik mag dat doen, denk ik. Um, niet dat ik uh, een verliezen heb als ex-profvoetballer of zo, nee, maar ik heb gevoetbald en ik fiets ook een stukje. Maar als je een, uh, een voetbalwedstrijd in, in beeld brengt, dan zie je als supporter alle spelers op het veld staan dan heb je een periode in de rust voor de wedstrijd na de wedstrijd dat je niet ziet en die verhalen mis je maar een wielerwedstrijd focust vaak op de kopgroep of de, de helden in de koers maar je hebt er uh, nog honderden en zoveel die meer die ook hun verhaal hebben die dat niet in beeld wordt gebracht en dat vind ik, dat vind ik persoonlijk het mooie aan, aan het wielerren Heb de jij door dag... met
1: het WK bezig te zijn echt ongelooflijke verhalen worden? Waar... Ja, ik weet niet of je er nu eentje voor de vuist weg kan vertellen er moeten er daar toch ook bij gezeten hebben waarvan je stijl achterover viel
0: wat um, wij, wij en, uh, deze week Rick van Looy legende Rick van Looy ontmoet in Herentals met, met de bus en uh, iedereen herinnert zich wat herinnert of he, he, kent he, het WK van 1963 van waar hij op de meet geklopt wordt door ploegmaat Benoni Beheet, uh, Dat heeft tot een polemiek geleid, een hetze. Uh, maar Valois liet, uh, liet weten deze week... Um, van ja, Eigenlijk is er nooit echt een probleem geweest tussen ons. Dat is wat de media ervan gemaakt heeft. goed Met ouder te worden of oud te zijn... denk ik dat hij dat ook een stukje verbloemd... Um, en dat er wel degelijk iets zal geweest zijn. Hoewel maar... ik een foto heb gezien uit
3: het Rijkarchief van Koers, waar ik de enige foto dat ik tot nu toe gezien heb van een lachende Rick van Looy op het podium.
0: Het leek wel oprecht.
3: Maar er was zeker wel uh, gedoe rond. En Benoni Beheid heeft ook wel verklaard achteraf. Of, en ook in zijn prestaties was dat ook wel te zien. Van, ja, hij is ook vrij snel gestopt, hè.
0: Ja, dus dat heeft een bepaalde reden juist. gehad. En, uh... Die zie heeft een stukje zijn, zijn andere... Uh, of het verloop van zijn carrière ook gefneukt. Uh, maar goed.
2: Ja, weet je wat dat is. Um, het is vooral... Ik heb dat meegemaakt. Ik ben met drie ploegmakkers naar Roubaix gereden. Hè. En... Ja, dat, dat was de deal, dat was de afspraak. En we hebben ons, iedereen heeft zich daaraan gerespecteerd. Mm -hmm. hè, dat ik moest winnen, maar ik zat wel met een klein beetje schrik. Hè, dat ik wel een klein beetje afstand inkaderde, you never know. Uh, ik zelf zou dat nooit gekund hebben. De overwinning laten, ook al is het een ploegmaat. Ik, ik was iemand, ik won graag en ik wou winnen. En ja, dit verhaal met Beno die begeet Begrijp ik een klein beetje. Het is een once in a lifetime. Mm -hmm. En dat er toch wel een keer geduwd wordt en een keer links-rechts. Ja, en dat het inderdaad nu een beetje verbloemd wordt. Ja, zeker. Dat alle twee, want hij kennen ze alle twee vrij goed. Maar dat zijn de leuke dingen aan wielersport. En, en, en dat Die, die zaken heb je vandaag niet meer zo. Nu moet je het doen met uh, het, het verhaal van Kevin, die is bijvoorbeeld. Hè. Mm. Drie jaar geen platte pleis meer rijden. Hè. Bijna einde carrière. En daar is meer uh, naartoe kunnen. En dan gaat hij terug naar Le Fevre en wint hij de... Vier etappes en de groene trui. Dat zijn ook pittige en leuke verhalen. Maar het is toch anders dan vroeger. Ja, ik vind het
3: verhaal van Kevin... ...die strijd om die tijdslimiet te halen... ...en wat Tim de Klerk er tegen zegt... ...om hem op te peppen... ...dat is ook een verhaal waard. Dat is ook een heel gedoe waarschijnlijk... ...wat er allemaal gebeurt in die achtergrond... ...in die achterste geleden... ...terwijl Ginter vooraan Pogacar een mooie weer maakt. Natuurlijk. Maar het zijn die verhalen... oké, okay, die zijn er nog altijd. Hè? Daar, mm -hmm. hebben we het, daar zijn we het over eens.
1: Ja. Wat, wat ook zo dan naar boven drijft is uh, een figuur als Mollema, waar iedereen dan denkt van, allee, dat is de enige die nog zonder fietscomputertje of vermogingsmeter allee, ja, hij rijdt er wel mee, maar hij wil die cijfers niet zien alsof dat uh, echt niet meer van deze tijd is hè?
3: maar ja, ik ik, ik rijd er zelf ook niet mee trouwens maar goed, maar dat is heel, heel terzijde. maar uh, ik denk voor profrenders is dat wel noodzakelijk om dat te hebben maar ik weet niet of dat het noodzakelijk is in een wedstrijd om er constant mee bezig te zijn. Ik denk dat je het moet gebruiken op training en met hebben meehebben in zijn achterzak of whatever. Mm -hmm. Maar uh, zou ze het niet beter afplakken soms? Uh, ik weet het niet. Sommigen natuurlijk, om, om, om beklimmingen goed... En, en tijdritten lijkt het mij ook wel... Uh, is het heel, heel nuttig om, om te zien... Om die limieten op te zoeken. Uh, maar soms durf misschien laten sommigen zeggen, daar iets te veel door lijden. Johan?
2: Misschien. Ja, ik heb eventjes geluisterd en dan ga ik mijn verhaal doen. Um ik sta natuurlijk een beetje aan de kant dat ik het weet wat het is. Hè. Ik heb een zoon die ook koerst met vermogensmeter. En als dat metertje niet werkt, begint dat te flippen, nou, bij wijze van spreken. Zo ver gaat dat. Maar het is vooral, denk ik, nuttig op training. En de evolutie dat we nu zien met die jonge fenomenen. Daar zit vermogensmeter voor een stukje tussen. En die jonge fenomenen zijn al bij de juniors opgeleid met vermogensmeter. En zitten al... Ja, met strikte trainingen voor volumeopbouw euh, om die VOMAX 2 te gaan verruimen en dergelijke. En, ja, die waardes worden opgeslagen al jaren. En zo worden zij elk, ja, altijd maar beter en beter. Is nuttig. In koers. Mollema is natuurlijk een repere renner. Hè? Om niet te zeggen een, een, een oudere renner. En is een beetje de, de oldschool nog. Waar je ook Rick van, van Avermaat van uh, bij zit. Ja. Thomas de hand is wel iemand die alles opslaat. En die dan ook zegt van kijk, ik heb mezelf de waardes, Maar ik kom er niet meer aan te pas. Dat kan hè. Uh, je, je kan nog hoge waarden strappen. Maar je kan helemaal niet meer fris zijn. Dat, dat is een vond, totaal ander zaak. Dat vond ik ook trouwens een van de meest
3: opmerkelijke... Interviews in de Tour, of uitspraken in de Tour, waar Thomas de Gent vertelde. Daar ging echt zo'n... Zeker geen gelatenheid, maar zo, ja, een soort van... Hij, hij verklaarde het heel, heel, heel oprecht eigenlijk wat er gebeurde in die toer. Ik, ik kan er niet geraken. Ik trap waarden waar ik vroeger mee in de aanval zat en, het, en nu niet meer. Ja, het, het was een, een eerlijk, een eerlijk ja, antwoord van ja, hem.
2: en van de Het de was de ook. ook echt gemeend. En, maar dan wordt het in een totaal andere context in de media geplaatst en gevraagd. En iedereen begint dan te af te vragen... Ja, is, uh is Pochakar wel, wel, wel zuiver? Is Wout van Aert wel zuiver? Want ze doen buitengewone dingen maar. Maar ik kijk niet naar...
1: Ja, dat die jongens al bij de juniors al buitengewoon
2: waren. Pochakar reed alles op minuten bij de juniors. Hè? Zoals Evenepoel ook doet en gedaan heeft. Ja, moeten wij dan vragen stellen? De ja, staan. dat gaan ze altijd doen. Uh, even een pool ligt 10 meter diep en kan er niet uit. En uh, Brahmat is een sportdirecteur, haalt iets uit zijn zak. En iedereen moet dan maanden nadien een vermoeden doen van de rest iets. Wereldsport blijft een, uh, een, een, een duistere zone, maar dat heeft vooral de generaties voor die generatie te maken. Dat is jammer, helaas. Ik, heb ook, ik kom ook uit een foute generatie. En voor mij waren er ook foute generaties. Maar we moeten echt stoppen met... We moeten gewoon kijken... Er is een enorme research om atleten, materiaal, textiel, schoenen, brillen... Alles willen te gaan verbeteren. Om sneller te gaan fietsen. Zo is dat. Ik weet hoe de voedingsapp van Jumbo die is extreem Wout van Aard, die eet met periodes alleen maar wat de app zegt zoveel calorieën, zoveel proteïne. en dat is niet meer als er daar een chocoladje ligt aan de overkant en hij heeft daar zin in, had hij dat niet nemen had jij zo je carrière kunnen doorbrengen? oh bij ons was het zo ik ging naar Italië en toen zei men je mocht niet te veel brood eten dat is niet goed. Maar wat is dat niet veel? En in een ronde moet je eten totdat je genoeg hebt. Maar wat is dat? Totdat je genoeg hebt. Die ene kan al veel meer eten dan de andere. Ik was iemand die graag had, nog altijd, en ik had ook veel volumes nodig, omdat ik met een hoge verbranding zat. Met een goede metabolisme. Zo kunnen, als men zegt, je maar dit eten elke dag... In het voorjaar zat ik uh, toevallig met uh, Doemelen in, uh, in Spanje. Ja, hij, hij leek me fris en monter. Maar ik zag wel dat hij elke dag als hij opstond, moest hij zijn havermout afwegen. En zijn eitje afwegen. En dat was na training terug zo. En bij avondeten was dat net hetzelfde. Dus ik heb dat drie weken gezeten. En dat was drie weken... Alle renners die er waren, moesten afwegen hoeveel koolhydraten, proteïnen en dergelijke. ...dan is hij daar weggegaan... ...en is hij ook gecrashed... ...en kan ik best begrijpen dat gecrashed... ...dit is...
0: ...extreem...
3: ...maar dit... denk je niet dat Mathieu van der Poel... ...wel dat chocolaatje zou
2: nemen? Ja, maar kijk... ...ik weet ook dat renners als het gedaan is... ...voor bij de olympische Spelen... ...dat ze zich wel laten gaan, enkele dagen... ...maar niet meer... ...dit kan ook niet, je kunt dat niet elke dag doen... ...maar Wout van Aarde, het voorjaar was het wel zo... ...en nu in de Tour is het ook zo geweest... Toevallig had ik vandaag nog zijn verzorger even aan de lijn. En, en dit is echt extreem. Soms gaan ze met honger van tafel. Allee. Uh, en rijden ze zich ook volledig leeg in de Tour. Dus dat zijn dingen dat, dat ik niet goed begrijp. En daarom moet je een buitengewoon lichaam hebben om dat te ook herstellen. Dat zijn alleen dan ja, die, die fenomenen die er vandaag zijn. En het is niet alleen Van aard en Pochakar. Er zijn er heel veel en dat is voor mij dan een, vooral een evolutie van jeugd als kreenen, goede talenten die vastnemen en die verder opbouwen en ze worden belofte, ja of nee, maar ze zijn eigenlijk al klaar om prof te zijn en ook te winnen.
1: Je groeit daarin. Hè. Maar ik begrijp dat jij dat chocolaatje niet had laten liggen. Ik geloof
2: daarin en ik ben ook de man die... Uh... Ik houd mijn hand niet in het vuur van iemand. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat de wielersport in zijn totaliteit die erin gebleven is. En ook de nieuwe generatie zijn allemaal anders gaan denken dat het anders moest. En ik geloof daarin. Er zijn veel mensen erin gebleven en die hebben ook de periode meegemaakt en die weten zeker, maar al te goed, dat het niet kan zoals ervoor want zoals ik net zei, het is heel zakelijk geworden men spreken over miljoenen euro's om een world tour team te hebben ja, dan mag er niks fout lopen maar, you never know geloof mij,
3: in heel veel world tour teams loopt er nog heel veel fout. Daar ben ik zeker van. Jumbo Visma is dan uh, het voorbeeld van waar, waar het echt uh, zeer goed uitgekiend en enorm mee bezig. En zo zijn er heel veel ploegen, maar er zijn ook heel veel ploegen die het veel amateuristischer doen. Ja,
2: maar dat is dan wel jammer. Ik vind ja. ook, bepaalde ploegen en worldtour teams en onderaan de ladder loopt het al verkeerd. Ja, Vooral die miljoenen euro's en dat dan vraag dan je ze af. Als je daar uh, 30 miljoen in pompt ja, en onderaan de ladder is het al verkeerd. Dat vind ik ook. Um, ja, dat, 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 dat is gewoon de fout. Hè. daar zitten hm. nog de juiste mensen daar niet op de juiste plaats.
1: Wie denkt uh, aan deze tafel dat Wout van Aert in de Tour te veel heeft gegeven om nog te scoren op de Spelen?
3: Ik zeg, wat hij binnen heeft, heeft hij. Hij heeft, Wout, de, hij heeft een oh, bergrit, uh, een tijdrit en, en een sprint gewonnen die, 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 die laatste anderhalve week. Fenomenaal, we zullen zien, hè. dat zal de wedstrijd uitmaken. Uit de winnaar heeft altijd gelijk.
1: Je bent ook ooit naar de Spelen geweest, hè?
2: Ja, ik heb het ook aan. Ik heb de gereden. Ik reed ronde rond van Luxemburg, aansluitend bijna een ronde van Zwitserland, aansluitend tour met tussenin nog een nationaal kampioenschap. Drie weken tour en uh, twee uur later, bij aankomst in de Champs-Élysées, stond mijn vlucht klaar naar Atlanta. Drie weken Olympische Spelen, aanpassing gegaan voor een olympische titel maar het was Martinde, tiende dus dat, daar staat niks voor Pascal Richardo voor uh, Roseurs. dan kom je terug en geniet je één dag en vertrek je terug naar Italië voor alle grote Coppa's te rijden en ja dan zei je terug weg en op dat moment begin je toch wel af te vragen van wat ben ik hier aan het doen ik zie mijn fiets ik zie een hotel ik zie een restaurant ik zie een vlieger ik zie een taxi en dat is het. En dan baat je naar huis. Want dan, uh, was, denk ik... Ja, er was al een gsm dan. Ik heb ook de periode van geen gsm meegemaakt. Dat je een hotel een vaste lijn moet vragen. In een hotel waar twintig ploegen zaten. Van honderd renners bij elkaar. Dan moest je soms een uur proberen voor een buitenlijn te krijgen. Dat is gelukkig voorbij. Um, ja, daarom dat ik weet wat het is, wat Wout Van Aert doet. Hij zit natuurlijk in een flow van winnen. Wat hij heeft gedaan in de Tour, ja, wat Van Aert altijd maar presteert, dat wordt altijd maar meer. Als hij nu Olympisch kampioen wordt, dan gaan wij daarin verschieten. Nee, maar dan gaan we terug verbaasd zijn. Dus het kan zeker. Um, waar liggen de limieten van Wout Van Aert? Ik weet dat niet. Ik weet wel de manier waarop dat hij nu met wilrennen bezig is dat dat geen 15 jaar vol te houden is mm. uh, niet voor hem en ook niet voor ja, hij heeft ook, dat is meer dan koers hij heeft een zoontje, hij heeft een relatie uh, op den duur wordt dat allemaal wel heel zwaar en zolang dat het goed gaat het winnen de dag dat het iets minder gaat dan komt het
3: uiteraard en, en trouwens ik wil even inpikken op het feit dat je zei van in 1996, toen je eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd met de Olympische Spelen er ook nog een keer tussen na die Tour en dan naar Italië en dergelijke. Het is toen ook wel geknakt ergens ja, hè. bij jou, want in Parijs Tour is het dan echt ontploft. Eén week voor het WK in Lugano, verklaart Johan Wesséuw, dat is top met wielrennen. Dus in een, in een, uiteraard in een, ergens een onbezonnen moment, zeer spontaan. Meteen waarschijnlijk erachter spijt van, ja. maar dat kwam natuurlijk door heel dat Zoals verhaal. ik
2: zei, zolang je in de flow zit en je dan heb je daar minder problemen mee. Hè. Dat is zo nu met Wout. Hij is ook veel jonger natuurlijk. Ik zat al in een iets rijper leeftijd toen het gebeurde. En ja, dan loopt het fout en dan knak je. Natuurlijk dan, in, in mijn geval, en in het geval van Wout, is dat nu nogmaal maar 100, hè, Als er iets gebeurt... Dat staat de media op zijn kop, bij wijze van spreken. Bij mij was dat ook voorzichtig zo, maar ja, yes, wat. Um, twee dagen later reis je dan af naar uh, het WK. Rijd je dan een klein tochtje met uh, Roland Jalabert, die de Ronde van Spanje had gewonnen en mijn winnaar was op Cava da Grote favoriet voor WK. Ik kreeg acht uur en half van hem op training en ik kom aan op het uh, hotel en ik zag tegen Dirk Nachterhaar, mijn uh, verzorger, mijn benen waren goed, Dirk. Dus ja, en dan vier dagen later word je dat wereldkampioen. Maar dat is ook typisch aan een sporter die kan emoties zijn. Leg kort bij elkaar, hè. De, de positieve en de negatieve. Um. En Dirk Nachterhaal heeft ons verteld
0: dat jij hem toen een Tissot horloge cadeau heeft gedaan. En dat hij dat nog altijd draagt. Ja. Nog altijd. Aha. Ik heb hem ja. twee
2: dingen gegeven na het WK. Ik heb hem postzegels gegeven. Klopt, ik ja. ging naar de medische controle en er duwt iemand een aflopke in mijn hand. Dus een Zwitser. Met, ik wist dat niet. Met eigenlijk wel postzegels die ja, die wel geëerd ge ge waren. Maar ja, ik ben geen postzegels, verzamelen, of hoe noemt dat? Dirk wel, he? een
0: met filatelist. Naam, met
2: iemand die postzegels verzamelt? filatelist. Dat is moeilijk uit te spreken. <laughs> um, dus ik kreeg dat en ik stak dat in mijn achterzak. En ik kreeg ook een uurwerk. Omdat um, ik gewonnen had. Ja. Dus ik had eigenlijk twee cadeautjes om te geven aan Dirk. Het uurwerk en de postzegels. En hij is er blijkbaar nog altijd dankbaar voor. En... Jij is,
0: is Johan er heel dankbaar voor. Je draagt ja. nog altijd
2: het horloge. Ja. Ik heb ik twee uurwerk geef... weggegeven in mijn carrière. Eén aan Dirk en één aan Wilfried Peters. Ik heb ooit een, 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 een koppeltijdrit gedaan... En we kregen een Breitling-uurwerk. Dat is gesponsord van Breitling.
3: Dat zijn ook dure horloges.
2: En ik heb hem al UFO's gegeven en hij heeft hem nog altijd. En het doet me dan wel iets als hij... Ik zag hem in Spanje in februari. En ik, ja, ik zie hem dan en dacht ik, kijk maar, je hem nog altijd aan. Hè. Dus dat is, wel... Allee, dat is wel leuk. Hij moet dat niet aan hem nemen, maar dat is wel leuk als je dan iets gegeven hebt dat, dat ook gewaardeerd wordt nog zoveel jaar later.
1: Heb je zelf ook wel dingen gehouden? Want ah, er zijn stukken van jou in, in het koersmuseum. Je geeft cadeaus zelf ook weer weg. Heb je, welke dingen heb je zelf nog gehouden?
2: Um, om, om eerlijk te zijn, ik heb wel bepaalde zaken gehouden, maar veel te weinig. Uh, het is jammer dat ik niet op het idee kwam tijdens mijn carrière. Ik ga hier... Uh een stukje uh, hey, villatje of een huisje kopen en ik ga dat renoveren naar iets die uh, een beetje museumachtig is. En ik stond daar niet bij stil, waarom? Het retro verhaal was toen nog niet aan de orde. Uh, oude truien, oude broeken en oude fietsen, niemand moest dat hebben. En ik zette dat maar in een garage. Of op de zolder. En ja, de huis des vrouw. Eh, hoe zeg je dat? huis. vrouw des huis. Is wat? En ja, zei dan op het einde van ja, Maar ja, ga uw niet weg doen En dat brouw, dat was dan. Eh, Treuwen, helmen. Alles en nog wat. Fietsen. En... Ik heb veel weggedaan en weggegeven, maar na mijn carrière ben ik terug. Toen zaten we al in, het, in de hype van het retroverhaal. ben ik beginnen zoeken naar... Ja, truien had ik nog allemaal bijna, de trofeeën ook, maar de fietsen waren weg. Ik ben dan de zoektocht gaan, gaan, gedaan op, op fietsen. Ik heb één niet terug en dat is mijn Parijs-Roubet-fiets, mijn Ach. Bianchi als André Schmieloen. Juist, die is de, blijkbaar in de... de gekke
3: damesfiets. Daar, de ja.
2: koffer van de Shimano. kwam <laughs> onderstoken ja. ongestoken en ja. is nooit meer uitgekomen. Ja. Maar hij is Ares, Ik heb hem zien staan op social media hier. Hij leeft in de wereld Ares.
3: Maar het klopt wel, hè. dus heel veel van die oude truien uh, mensen dachten daar niet bij na stonden daar niet bij stil uh, vroeger en heel veel truien zijn gewoon verdwenen,
2: weggegooid.
1: En heb je dan die fietsen moeten terugkopen? Of kreeg je ze?
2: Wat denk je zelf? Ja, geld is. <laughs> ik heb, ja, bepaald heb ik teruggekocht. Eén ja, één moeilijk was. Dat is wel leuk om te vertellen. Ik ga het niet allemaal vertellen. Zo. Mijn zoon ging naar het fietsen op school. Hij veranderde van school. En kwam bij een leerkracht terecht. En die leerkracht zag de tweede dag tegen hem, Ik heb een fiets van uw pa. Een botichia. en Hij zei, die mens zei, beschreef die fiets. Dat zal, die wil, die groep. Ja, Stefano kwam thuis en zei, uh, ja, mijn, mijn leerkracht zegt dat hij een fiets van u heeft. En deed de beschrijving en dat klopte Ik zei ik tegen Stefano, zeg eens tegen de leerkracht, uh, als we niet kunnen uh, overgaan tot een deal. Dan heb ik maanden... Uh, <laughs> geprobeerd en een deal en een wederdeal, maar de, uiteindelijk uh, liep dat heel ver en wou die leerkracht wel daar veel geld uithalen. Op een bepaald moment heb ik dan gezegd van kijk, ik ga... Ja, ik moet nu in euro's beginnen rekenen. Mag in Belgische frank ook. Ja. Maar ja. Ik heb 10.000 Belgische frank uh, gegeven en ik zei kijk, dit is mijn laatste bod, dat is het mij waard.
1: En dat is het ook wel waard, zeker, Thomas?
0: Ja, dat is wel die hal, hè. Maar het, <laughs> is het ja, Dat is het minstens
2: waard, hè, denk ik. Eh, wel, ik vond het vooral leuk om mijn eerste proffiets als wielrenner weer ja. te hebben. Die Bottega, waar ik ook Ronde van Vlaanderen mee heb gereden. Hij staat ook in het centrum Ronde van Vlaanderen. De rest heb ik... Uh, ja, ergens kunnen... Een oude cycler crossfiets heb ik ook van mij terug, als ik junior was. Uh, die heb ik kunnen terug op de... Uh, in Breden op de cyclocross, sta ik daar als toeschouwer en er komt een persoon naast mij en zegt hij... Dat is ook een leuk verhaal, maar ik kan er nog veel. Wat is de laatste dat ik Zegt hij, ik ben gisteren naar de, de vuilkar geweest, zegt hij. Zegt hij, ik heb daar een fiets van u gevonden, op de vuilloop. Ja, ik, zeg. Ja, ik, zeg. ik dacht dat die mens aan het zeven was. Hè. Een crossfiets van u. Met houten velgen. En zegt hij, uh, inderdaad, de intekeningetjes gaf ik altijd zo met een speciaal blauw kleur. Blauwe kleur. Uh, met die bedalen, die wielen. Ja, die mens gaf de perfecte beschrijving van een cyclocrossfiets. Een allandfiets als junior. En op de houten valling stond inderdaad nou, een museum dat ik telkens zo afknipte en de M en de U en de S en toen was dat zo hij zegt, ik had het niet geloofd je ge mocht nou de cross meekomen naar mijn thuis ja, ik zeg, ik zal mee want. en inderdaad, in zijn living stond die, die, die crossfiets. Die, die, was, allee, die was die was meer dan 20 jaar oud en, ik zeg, ja ik had natuurlijk die leerkracht nog in mijn hoofd zeg, wat moet je er voor hebben dan zegt hij, die... moet er eigenlijk niks voor hebben, mogen hem gerust meenemen. Ik heb die mensen dan, ik had 500 francs in mijn portefeuille zit ik heb 500 gegeven, maar ik was eigenlijk wel blij dat ik die, nee. die fiets terug had.
3: Ik, ik weet dat van Nijs bijvoorbeeld niets weggooit. Uh, en ik was ooit, bij de, omdat we toch in de sfeer van het WK zitten, de oudste nog levende wereldkampioen is Ercole Baldini, uh, wereldkampioen in 1958. En die heeft naast zijn villa... Johan heeft hij een, inderdaad ook een, een huisje uh, gemaakt, of laten zetten natuurlijk,
0: waarin een privé
3: heeft. Dus waar ook alles nog staat. Heeft ja. wel iets. Ik denk ja. dat
0: de huidige generatie Wilrents daar meer mee bezig is. Met het bewaren van hun ja. prijzen, trofeeën, truien. Thomas de Hende ook. Hé. Ja, klopt. Die maakt ja. er een sport van om zoveel mogelijk leiders truien. Ja. Te, te, te Ik denk dat dat
2: ook een stukje niet jullie fout is. Jullie zijn een beweging van in een museum, Roeselare, dan heb je het centrum van de Vlaanderen, heb je er nog wat in België. Ja. Uh, er is ook in het Vlanderijmuseum van uh, Silvermaas ja. en ik zelf. Dat die materialen en, naar waarde zijn beginnen. En dat mensen dat ook ja. willen. Uh, ja. Vroeger, als je naar de rommelmarkt ging en ik zette daar een oude fiets en een oude trui, niemand moest dat hebben. Ga ja, nu, naar de rommelmarkt, je ziet dat bijna niet meer daar, hè. En ze zet daar mooie attributen dat is zo weg ja, dat is ook overal op ebay en dergelijke
3: ja. memorabilia er zijn veilingen die georganiseerd
0: worden dus dat is echt een wat markt dan, wat wij als museum niet gaan doen want onlangs is er een privé verzamelaar geweest die, die zijn collectie per opbod heeft verkocht was in het VRT nieuws zelfs mm -hmm. daar doen wij niet aan mee wij gaan niet, niet meedoen aan veilingen om prijzen kunstmatig hoog te gaan het is het verhaal dat Johan uh, vertaalde. Als, uh, als het uh, ons petje te boven gaat, dan, uh, dan stopt het voor ons en uh, dan gaan wij wel uh, uitkijken. Ja. Naar, naar Ik heb al trouwens
3: één bod gedaan op een deeltje van die uh, verzameling. Ah, ja? Ja, helemaal ja, vijf minuten voor het sluiten van de veiling, en dat was nog nooit opgeboden. En, en dan na, die, na een ene minuut, hup. En wat was het? Uh, maar eigenlijk kan ik ze gaan raadplegen in, in koers in het, in het Wielermuseum. Dus, uh, het was een collectie uit de jaren 50. Uh, de periode die ik heel graag uh, ja. bestudeer, uh, van Sprint. Mm -hmm. Maar dat, dat staat allemaal bij, uh, bij koers. Van naast gegrepen dus. Ja, ja maar goed, ja. het was even een probeersel en direct... Een bot hoger,
0: zwart ja? Ja, ja, ja. ja, kijk, ja. De, daar doen we dus ja. niet aan mee.
1: Maar de merken zijn er zelf ook meer mee bezig, hè, om, om uitzonderlijke dingen te verzamelen. Het Shimano Experience Center in Valkenburg, mm -hmm. die hebben daar ook wel een en ander staan. Hè. Die, die verzamelen ook een eigen grief soms.
3: Ja, die, die, die vertellen natuurlijk een beetje de, de geschiedenis van, van Shimano vanaf de jaren zeventig in de wielersport, en ook in, trouwens in de hengelsport ook. Hè. Maar in de wielersport ook staat er, staan er ook verschillende fietsen. Uiteraard vertel de geschiedenis van Shimano in, 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 in Valkenburg.
0: Dat is dan weer het, denk, het voordeel denk ik, van een museum te zijn. Dat je er toch wel in slaat soms om stukken onder de marktprijs denk ik, aan te schaffen. Net omwille van het feit dat je ze een forum heeft Dat mensen ze te zien krijgen.
2: Um, dus... Ja, ze zitten ook soms beter in een museum omdat mensen, ja, ja. iedereen kan er naartoe en dat is leuk. En je weet dat het daar goed staat en, en zo. Maar, ja, om, 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 om wat te zeggen, Bradley Wiggins heeft een enorme grote verzameling. Ik weet dat hij de fiets van Alfredo Binda heeft. Hm. En hij heeft daarvoor 50.000 euro gegeven. Ja, ja. maar eens te zeggen, uh, die collectie van Bradley Wiggins is, is heel groot en zit er een fortuin bijna in. Ja, dat ook. Renners van groot niveau, hè. olympisch kampioen, wereldkampioen, hele truidrager. na de carrière beginnen opkoopen. Van, hè, dat, hè, dat is wel, het is een hype momenteel.
3: Ik heb maar een paar uh, maillot mythiek, um, maar ik vind, uiteindelijk vind ik de zoektocht toffer dan het effectief ook te hebben. De zoektocht ernaartoe. Vind ik, vind ik eigenlijk nog boeiender dan het traject ernaartoe, dan het uiteindelijk te hebben, want dan wil je weer al iets anders uh, dus, ja goed zo zitten de ja, mensen in elkaar zeker, of zo zit ik in elkaar soms toevallig,
2: gaan. Vier jaar terug was ik in Toscana aan het fietsen met een groepje, en die mensen hadden volle honger en ik stop in een, echt waar, ik stop in een klein dorpje in een kleine trattoria en ik ga naar binnen en ik zie boven de toog zo'n zo fiets een echte retrofiets Oh ja, mijn ogen vielen daarop. Ik spreek, ik spreek Italiaans. Ik zeg tegen die chef, die fiets. Hij oh, zegt: die, ja, ja, mij interesseert dit niet zo. Maar hij ja, dit is goed dat hij die hangt. En wij eten daar goede pasta. En ik ga naar, naar buiten. En ik zeg tegen die chef: ik zeg, je Verkoopt hem toevallig niet die fiets? Waar zie je daar? Per keer? Hij Waarom niet? Hoeveel bieden? Ik heb daar een zotte prijs erop gestoen en Toevallig was onze service gewoon. Achter ons. Ik heb hem een paar uh, euro's gegeven en ik had een oude fiets mee. En iets Waarom ook? Mijn, mijn jongste zoon Stefano, spaart ook uh, oude fietsen. Hij verbouwt oude fietsen. En soms is het wel lekker nuttig om een oude fiets te hebben dat je dat weer stukken hebt. Dus dat was wel een, leuk, een leuke dan. Hey. Je rijdt ergens niet het Italiaans dorpje binnen in Toscane. Dan hangt daar een oude fiets die wel leuk is. En je zegt tegen de chef kok, Hij hey, verkoopt hem niet. Maar ja, zegt hij: Mij interesseert het niet. Maar dat is, die kans is klein vandaag dat je dat nog tegenkomt. Want mensen via internet en Google ja, zijn klopt. veel slimmer dan iedereen.
0: Ja. Wij zijn er vorig jaar nog in geslaagd. Of Dat was net voor corona. Om een collectie in Zuid-Frankrijk te kopen eigenlijk. Um, een fenomenale collectie. Waaronder onder meer een fiets uit de allereerste Tour de France, 1903. Dus... Ze, ze bestaan nog, de, de verdoken pareltjes. Ja, belangrijk maar, is natuurlijk
3: altijd de voorgeschiedenis. Uh -huh. Het bewijsmateriaal, dat,
0: het, ja, ja, juist,
3: dat moet staalhard zijn. Want anders, als er twijfel is, is dat niet leuk om te hebben of erin te investeren. Maar ja, dat
0: maar, zal nu wel argumenteren. We hebben er tijdens vandaag over gehad, he, dat mensen uh, dingen gaan namaken. Net omwille van de, de hype. Oh, van de fietsen namaken. Oh, uh, fietsen niet, maar treutjes. Ja. Uh, ah, dus, ja, ja. Dus,
2: ja. Het is altijd moeilijk dat te achterhalen. Hè. En hoe verder, hoe moeilijker. En, en dat is nog altijd wel een fenomeen. Um, op het einde van het jaar verkopen de meeste teams hun fietsen. Hè. Dat is bij. Pille vijver zo, dat is bij team Ineos zo, dat is overal zo. En er hangt daar een stickertje op van een renner. En er zijn wel mensen die uh, een fiets bijvoorbeeld willen, van Filip. Die is ook nu duidelijk, die is gespoten in de wereldkampioentrui. Maar is dat dan effectief een fiets dat Alaphilippe mee opgereden heeft? Uh, ja, dat weet Thomas je natuurlijk niet met grote zekerheid.
3: Is ja. er is iets voor u, Thomas? De Filip ja, van de best... rit van vandaag? De... Ja,
0: ja. ja. Dat is altijd moeilijk. Hé. Bij ja. fietsen is dat nog iets makkelijker dan bij, uh, dan bij uh, truien. Maar uh, ja, die vraag, heeft hij er dan effectief mee gefietst, ja, die is soms heel moeilijk te
2: beantwoorden. Ja, dat want... weet niet, maar oh, nee, om dan af te sluien van die fiets? <laughs> uh, als je bij Patrick gaat, uh, is dat dan op bezoek uh, hey, of, uh, of dat je daar wilt werken of, of, of solliciteert... Hij heeft echt een, ah ja, een hele grote collectie ja. van de renners die daar gereden hebben. Uh -huh. Dus het is bijna een museum. En er staan er ook van mij, er staan van Tom Boon, Philippe Virenk. Uh, hey, ik kan zo verder gaan, Tony Maarten, die nu bij jullie in de bus staat. Dus hij zei, het is ook een slim, nee? het is een boekhouder. Hè? Ik kwam wel op het idee om van elke renner een fiets te houden. Absoluut, en, en dan nog één ding aan toevoegen... <laughs> um... De fietsen van
3: Fausto Coppi, die zijn er ook. En uh, ook zeer moeilijk te vinden. wordt ook voor tuinen voor betaald. Gelukkig zijn die de fietsen die bij Bianchi zijn gemaakt... Een atelier waar was een bepaald uh, deel binnen het bedrijf... Bianchi, dat enkel maar voor de profrenners uiteraard... fietsen maakt. En die waren natuurlijk allemaal niet gelabeld... maar er zat een, een, uh, een code, een nummer aan toegevoegd. En gelukkig is een paar jaar geleden... zijn de registers teruggevonden geweest van ook de persoonlijke mechanicien van Fausto Coppi. en daar werden alle nummers die nu fietsen die nu gekocht worden op een, op een maar zo is het al gebeurd zij die, het, zij die het goed kunnen uh, inschatten uh, en die, 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 die weet hebben van dat register, dat is nu ook al op te boek gesteld allemaal, ja, die kunnen echt wel... En, en de verkoper weet het niet. Ja, dan, die kunnen dat wel... En zo zijn er al koopjes gebeurd natuurlijk, hè, ja, ja, ja. Zotte dingen gebeurd. Maar de, dat is nu bijgehouden in de registers. Dat, is natuurlijk, dat is, het staat zwart op wit. Dat is een fiets waar Fausto Coppi mee gereden heeft. Of andere renders binnen Bianchi.
1: Normaal, op het einde van de podcast, drinken we altijd ons huisaperitief, maar ik denk dat we subiet moeten verhuizen naar de markt van... van Moorsleden zeker, waar uh, saint Rafael ja, staat? Ja, inderdaad,
3: saint Rafael staat, uh, staat buiten op, uh, op de Martroos. Ik vond wel dat er ambiance was hier in uh, Moorsleden vandaag. Fantastisch weer, hè. natuurlijk vandaag ook nationale feestdag. Mm -hmm. uh, in post, allez, semi- of pseudo post corona tijd uh, is het wel fijn om dat eens te uh, zien.
1: Dan gaan we subit op de Martientje drinken, maar ja. je hebt ook altijd een verhaal mee. Hè? Ja,
3: het uh, was even zoeken, want je vraagt er mij altijd naar, uh, een paar dagen ervoor, welk verhaal ik ga vertellen. Je weet dat die vraag komt. Ja, nou, dan zoek ik altijd een aanknopingspunt met de hoofdgast natuurlijk, uh, niet de minste vandaag. Um, ja, en je sprak dan van Parijs-Roubaix in uh, 96. Je hebt, uh, um, moet ik zeggen, het liefde verhouding, een klein beetje natuurlijk met het bos van Wallers Om gekende redenen, gezien de, de zware vallen 1998. Maar Jean Stablinski, dat is een uh, Franse renner, ook een ex-wereldkampioen trouwens. Um, niet zo gekend bij, bij vele mensen, bij, bij wielerkenners natuurlijk wel, maar bij het grote publiek Jean Stablinski is natuurlijk minder, minder bekend, hoewel hij vaak Frans kampioen is geweest, wereldkampioen is geweest heel veel ook wel klassiek is in eendags, dagswerk veel, veel overwinningen heeft behaald ook hij reed ook twee of drie jaar, drie jaar denk ik bij saint raphaël en is eigenlijk de ontdekker van de de strook Berg, uh, darenberg uh, bos van Wallers die zware strook en, en toen hij enkele jaar geleden overleed Jean Stablinski uh, is er ook een monumentje voor hem opgericht ter hoogte van uh, het bos van Palers. Dus hmm. even om het bruggetje te maken met Johan. die Ik weet
2: niet of hij er eigenlijk graag over reed over dat bos. Of door dat bos, moet ik het zeggen eigenlijk. Door die, over die strook. Ik reed heel graag over Cassina nog altijd. Uh, alleen was het toen een beetje het noodlot dat het... Uh, het was een hele natte, uh, natte editie. en uh, ja, uh, Controle kwijt en dan terechtkomen op de knie. En dan natuurlijk in een, uh, op een plaats vallen waar er, uh, ja, waar er mest van een paard lag. En zo vrij snel uh, hangreen gekregen. En dan moeten vechten tegen beenamputatie. Maar dat is allemaal goed gekomen. Twee jaar later woon ik terug die wedstrijd. En ik heb erna nog over gereden. Met plezier. Ik rijd er vandaag soms nog over. In oktober ga ik terug met klanten erover gaan fietsen. Het voordeel dat ik nu heb, uh, het materiaal is zo verbeterd om over cassette te rijden. Uh, vroeger zat men te zoeken voor, met ons he, naar, naar alternatieven om beter over die cassette te rijden. De Bianchi fiets waar we al nu over gehad hebben, Suspensie vooraan aan de vork en suspensie in het midden. En niemand die erbij stond... dat het 200 kilometer gewone weg was en dat ik enorm veel wattage, en nu is het wattage, zou verliezen met die suspensie die niet kon afgezet worden. En de donderdag kreeg ik de fiets. Hè, als het de zondag Parijs-Roubaix was. En we gingen het trein het zesde kilometer over de kassei. Ja, goed, hè, over de kassei. Comfort, oh, dat is het. Niemand die er bij stil stond. Ja, die 200 kilometer en dan. Ik heb daar zitten vechten tegen een André Schmiel die die dag formidabel goed was. Op uh, acht seconden, vijf seconden. En ik kreeg het niet dicht. Een groot kampioen die die dag de sterkste was, maar ik kreeg die dag wel met de foute fiets. En dat ga je vandaag nu niet meer hebben. Hè. Er is zoveel research naar uh, fietsmateriaal nu. Maar wat zijn leuke dingen? Hè. Die dingen ga je vandaag zo niet meer horen. En dat is voorbij. Uh, uh beruchte kassei die je ook al uh,
1: verkend hebt, zijn die van het WK-parcours in, uh, in september, hè? Omgeving, ja. omgeving
2: Leuven. Ik heb de laatste dagen meer gezien dan thuis op het <laughs> parcours, moet ik zeggen. Uh, ja... Het is dus een kasseistrook die, die wel pittig is. Um, als je er één keer over rijdt, dan zeg je ja, zo, so va, oké. Okay. Heb je het nu over de Moskestraat? De Moskenstraat, ja. Ja. Um, ja. De opvolgende kasseistrook is, is ook uh, behoorlijk lastig. Maar je zit hier op een WK-parcours van uh, 250 kilometer en je hebt uh, de aanloop naar Leuven toe, is, is vlak. Maar dan heb je tweemaal eerst toekomen in Leuven, dat wat plaatselijke rond, die ook niet van de poes zijn, want de Leuven is die vlak. En dan doe je, je het eenmaal die vlaanderen dus waar dan die kasseistroken in zitten.
1: Gaat rust nemen in, in, in augustus een belangrijke factor zijn voor de renners en rensters die willen wereldkampioen worden?
2: Het is een moeilijk jaar met de Olympische Spelen erin, hè. Um, vooral dat de Olympische Spelen zo ver weg liggen in een apart land verre verplaatsing jetlag, uh, vochtigheid warmte het vreet aan renners en atletes. de vraag is hoe komen ze terug van uh, Olympische Spelen de, de kans is heel groot dat het uh, dit jaar een winnaar is die niet uit de Olympische Spelen komt hopelijk ben ik verkeerd want onze twee grote favorieten die niet, die niet uit de Tour komt
3: de spelen. De spelen. spelen. Ah, van het WK bedoel je? Ja. Ah, okay, sorry. Uh, onze okay.
2: twee hoofdroeven zijn Evenepoel en Wout van Aert. En die zijn op de Olympische Spelen. Uh, uiteraard hebben ze alle twee al voldoende rust ingebouwd. Evenepoel... Na de Giro en na de Ronde van België. En Wout van Aert, door zijn ziekte voor de Tour, uh, het is wonderbaarlijk dat hij uh, op het kampioenschap van, van België al zo'n niveau had en dan nog het niveau heeft opgetrokken in de Ronde van Frankrijk. Dus geloof ik wel, als hij. Uh gezond uit Tokio komt dat hij zeker mee gaat doen voor de trui in Leuven en het enige nadeel dat wij gaan hebben als land dit jaar dat we de wedstrijd gaan moeten dragen dat wordt het moeilijkste we hebben grote kampioenen vandaag maar vooral een WK is tactisch zo moeilijk en in eigen land met twee grote favorieten wedstrijd dragen en bij de dames lijkt me dat nog moeilijker, hè?
1: om op te boksen tegen het Nederlandse front dan.
2: Ja, het is allemaal oranje wat je ziet. Hè? Ja. Ik zat in het weekend nog in, in Nederland. En, uh, ik zat bij Lars Boom, die volgend jaar sportdirecteur wordt van een damesteam. En ik stel hem de vraag, ja, hoe komt dat toch dat dat bij jullie zo... Uh, alle, wat doen jullie hebben iets om... om ja. Hebben jullie bronwater of zo? kaas. Het is zowel in de cross als in, op de weg. In alle disciplines zijn ze gewoon bovenuit de rest. En, ja, ik denk dat het vooral een, een, een stukje is, heel vroeg screenen op school al. En bepaalde regio's in Nederland, waar de woensdag altijd trainingen zijn, en waar atleten standaard de trainingen, algemene training ook beter worden op jonge leeftijd. Nederland lost nooit niets maar ik denk dat ze heel sterk bezig zijn met screenen en opleiden van jeugd wat wij in België niet altijd doen vanuit de school ik denk dat je vanuit de school al moet gaan screenen als jonge kinderen weggelegd zijn om sport te doen of een andere sport en die zo gaan kneden dan en we gaan aardig moeten gaan ingrijpen nu bij de dames uh, Sven Van is aan het zoeken wat hij moet doen de bondscoach de voorzitter, de voorzitter ook, Tom van Damme. Ik geloof nog altijd in een stukje. Als het talent er niet is, dan mag je doen wat je wilt. Maar als het talent er is en je kan het botseren en knieden, moet het, kan je moet het, doen. Zoals je zegt, je moet het kunnen detecteren. En
3: als die mechanismen er niet zijn om die te detecteren... Ga je het ook nooit vinden nee? natuurlijk. Het kan niet zijn dat er geen talent zit. Nee.
2: maar het is wel jammer voor een land als België... En vooral de opkomende mars van het dameswielrennen. We hebben het daarnet gehad, hè, de emancipatie van de dames in de wielersport. Uh, dameswielrennen is enorm gestegen qua niveau de laatste jaren... En het niveau is gestegen, maar ook de entourage erom rond het budget is gestegen. Dames komen meer in de belangstelling, terecht, op televisie. Dat vind ik alleen maar goed. En ik denk dat dat alleen maar zal stijgen de komende jaren, dat zelfs van UCU had verplicht worden om wouterteams ook een wouterteam dames te hebben. En dat is leuk. En dat is alleen maar een aanzet naar, naar jonge dames, jonge kindjes. Ik heb hier eens rondfietsen in Moorslidie, op, op die... Uh, mm -hmm die waterbronnetjes daar, met die kleine fietsjes, om dat eraan te beginnen. En het is ook, gecreëerd ook kinderen om aan sport te doen als je kampioenen hebt. En in Nederland hebben ze nu heel veel dames die kampioenen zijn, en dan zie je ook veel jonge meisjes die dan willen proeven van die sport.
3: Wij zijn uh, Cycling Vlaanderen bijvoorbeeld, doet ook wel initiatieven, ja. Kids on Wheels... Uh, is ook een van de initiatieven van Cycling Vlaanderen om, om kinderen aan het fietsen koerszoekvrouw bijvoorbeeld
2: Ja, ook dat, dat zijn dat soort veel zaken, kanalen ja. die ja. aan het zoeken zijn van ja, hoe komt het dat wij in België een klein beetje achterlopen en het ook... in we hopen dat Kopecki
1: en doren een medaille pakken op de piste op de spelen ook ja, he? ik
2: hoop het voor hen dat is alleen positief voor de dameswielder en, uh, maar vandaag lopen we een klein beetje achter hmm. en niemand weet waarom Voor we afsluiten, uh,
1: misschien onze ene partner niet vergeten, hè? Futurum. Ja, die... Want we hebben altijd een mooie korting ja, mee heb, te delen. Ik
3: heb geen bruggetje nu nee, nee, nee de inhoud, dus anders is het te geforceerd het Gewoon een
1: cadeautje zijn. uitdelen
3: aan ja, de gast. Hard een uh, 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 zal je ook wel kunnen kopen. Uh, daar hebben we het wel even over gehad, uh, over de toestelletjes. Kan je bij uh, Futurum shop... .nl en schuine streep RIV, dat is de naam van deze podcast wie dat intikt komt op een website waarbij een korting kan genieten van 15% bij aankoop van uh, over het hele hele aanbod binnen futurumshop.nl dus dat is een mooie korting voor de mensen die luisteren naar onze podcast
1: op korte termijn gaan jullie Frederik en Thomas waarschijnlijk even goed bijboefen en bijslapen vanavond. Ik ga geen
0: juf zeggen. Want daarnet of Johan had het over honger. En,
1: het Italiaanse he? restaurant. Ik zag jouw de, de, ogen de, zo. De,
0: en ik dacht van amai
2: Ja, ja maar he, ik dacht van die de man, we gaan 300 kilometers doen en aansluiten onmiddellijk de, de podcast. Dan dacht ik een beetje terug, zo aan vroeger, Namila Milan Saremo, wou ik ook eerst uh, uh, dat lunchpakket onder de ogen steken. Yes. Maar nee, het, zijn, het zijn jonge mannen uh, met vol ambitie, elk op zijn vlak. Uh, Frederik uh, met Grinta, hè, het, 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 uh, het leuke blad voor, uh, voor iedereen. is er daar wel iets in te lezen die leuk is, nuttig, is dat dan iets uh, sportiever of iets koersgerelateerd. Of dat is dan, dat is dan meer,
3: meer voor cycling. We hebben ook een nieuw blad, hè? Dus het koersblad. Cycling is nu ook van ons. Dus we maken op jaarbasis nu 15 bladen in plaats van zeven ja. vorig jaar. Dus we hebben nu eigenlijk twee mediatitels. En ik ben blij dat Johan ze even vermeld. En ik ben blij dat het ook leuk ja, is. Dat je en dan van dat...
2: mijn rechterzijde Thomas, de verantwoordelijke van het koersmuseum, hè? die dan. Hè? Heb ik deze week al drie keer gezien met de okay. koersbus. Oh, ja. <laughs> Het wordt misschien iets te veel, dus laten we de volgende week elkaar een keer niet zien.
1: Een bromance, maar ik vind, de, geen de, probleem.
2: Tof, even
3: chapeau, ook voor, ik vind ook voor Thomas allee, de manier waarop koers ook naar buiten komt. Uh, niet in, de, in zijn schulp kruipt in Roeselaren, maar ook ja. echt naar buiten komt met de collectie, met leuke initiatieven, met leuke activaties en uiteraard de vernieuwing van het museum mag er ook zijn.
1: Zijn er nog highlights te vermelden in aanloop van het WK nog, wat jullie gaan doen?
0: Uh, we hebben net een nieuwe website gelanceerd ook, servicekoers.be. Uh, het is zelfs Joyce die ons die naam heeft eigenlijk uh, en gefluisterd Koers op zijn Nederlands geschreven, en zoals het museum servicekoers.be. In eerste instantie is dat een verhalenwebsite. Geen concurrentie, denk ik, voor Grinta of uh, Cycling.be. Er zijn maar, zoveel uh, verhalen te vertellen. Ja, het dus. zijn eigenlijk uh, uh, het zijn de, de, de verhalen die eerder in etappen zijn verschenen, die nu online worden ontsloten. Maar het wordt ook een kanaal waar we eigenlijk onze, on, uh, onze collectie volledig uh, digitaal gaan ontsluiten, op innovatieve manieren. 360 documenten, en, en dergelijke. En dan later uh, komt er nog een standbeeld aan de voorgeven van het museum van uh, Jean-Pierre Monstrey. En wordt er ook heel hard gewerkt aan een reus. Hè. Roeslaar is ook een, een reuzenstad met een reuzentraditie. traditie.
1: Ik en, heb je er al wat foto's van gezien op social media? Het wordt, ja, wordt dat is fantastisch. Hoi, het is Knap, dus ook een,
0: een wereldkampioen, ja. Jean-Pierre Monstrey. Dus, uh, uh, wordt een, een reus van een viertal meter hoog uh, die wordt eigenlijk nu gefinaliseerd, hè. Philippe Cardoen is die niet van moosleden, trouwens? ik heb hier in ieder geval cartoons van ja, Philippe Cardoen die is nu uh, het gezegd, of het hoofd dat uh, ja, gigantisch is ja, het is een reus aan het, ...aan het afwerken... ...en uh, het standbeeld wordt uh, ingehuldigd op 8 september... ...de geboortedag van Jean-Pierre Montseré... ...en de reus wordt geboren... ...want de reuzen worden niet gebouwd, maar geboren... <laughs> Uh, op 12 september, dus uh, een aantal weken voor het WK. Uh, met alles wat je maar kan uh, inbeelden dat bij een, uh, een babyborrel hoort met de geboortestoet. Uh, wordt uh, een, vo een volksfeest, zoals uh, er hier van een, vanmiddag eentje was in Morsleiden.
1: Uh, voor jou worden het ongetwijfeld ook verschrikkelijk drukke weken. naar aanloop van het WK
2: als ex-wereldkampioen. Um, ja, dat is leuk en soms dan ook minder leuk. Hè, en, 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 dus ik kan vertellen waarom. Je komt uit een uh, moeilijke periode, de coronatijdperk, waar er helemaal niks, niks te doen was. Hè. Geen fietsbegeleiding, geen event, geen activiteit. Uh, naar eens een keer naartoe gaan, naar eens gevraagd worden. Voor mij is dat ongewoon. Hè. En dan kom je terug in een iets openere wereld. En dan sta je vast na weken zo: mooi, mijn agenda hier, uh, dat wordt iets te drukker voor, hey, voor gezond te leven vooral dan als je meerdere activiteiten op een dag plaats en soms moet dat nu wel. En, uh, het blijft leuk, het blijft gezond en, maar ik moet me wel nu behoeden dat het niet te veel wordt. Uh, want ik heb vijf jaar terug beslist ik ga nu niet meer aan 100% leven en ik ga vooral genieten van het leven en vooral genieten met de mensen die ik graag heb en die mij graag hebben. En dan zijn mijn familie bij, mijn ouders leven nog, en mijn zonen en mijn kinderen. Dus ja, soms komt het dan weer in die fase zoals nu dat je inderdaad wel minder tijd hebt voor die mensen. En ik heb dat wel een goed maken na mijn carrière, maar ik ben daar vandaag nog altijd niet in geslaagd. En om dan te eindigen, het is leuk een wielerkampioenschap te hebben in eigen land, en als je daarbij betrokken bent. En wat ik ook superleuk vind, dat zij dan hè, die... Men herdenkt grote kampioenen, Champion Montserré. Niemand vergeet die hè, jonge leeftijd, gestorven, accident, die. Was er deze week nog, Erity? Dan denk je onmiddellijk aan, aan, aan die grote renner, die jonge renner. wereldkampioen sterft op een dramatische manier. Dan ook het verhaal van zijn zoontje. Dat zijn zo verhalen die in de wielersport blijven. En, ja. Je hebt ook nog zo iemand, een Frank van den Broeke, Dat is op een andere manier, maar die, die blijft ook leven in, in de mind van, van de mensen. Ja. Wielersport is een een emotie waar, uh, ja, waar mensen van, van leven van genieten van proeven en dat gaat wel blijven uh, wielersport is anders geworden dan vroeger maar het blijft even leuk en het zal even leuk blijven binnen een jaar ook
1: maar dan zijn wij er niet meer Johan, Missieuw, heel hartelijk bedankt om te komen, ondanks het feit dat dat wat de kosten gaat van vrienden en familie het was heel fijn je erbij te hebben Thomas en mij Merci. Rust goed uit. Een
0: ja, frietje op de Nationale Feestdag.
1: Met stoofvleessaus.
0: Ik weet het niet. Een beetje mayonaise en een pintje. Ah,
1: ja. Laat het smaken. <laughs> Fredrik, dankjewel. Graag gedaan. En uh, ongetwijfeld tot één deze op uh, een wk event Johan.
2: Merci. Met plezier gedaan.